0: Buongiorno a tutti cari ascoltatori del podcast del Bar dello Sport uh, ovviamente trovate in questo podcast come sempre sulla pagina Dax Project e chi è Dax Project? E ovviamente sono io, sono io Dax che vi parlo dagli studi del Bar dello Sport per questa nuova puntata gli studi del Bar dello Sport che si trovano proprio sopra il bar che si chiama Bar dello Sport. Quindi è una roba sensazionale, sotto stanno tutti i, no- i nostri tifosi... Che parlano di calcio 24 ore su 24 hanno proprio una batteria che noi la inseriamo. E appena entra la gente, facciamo parlare di calcio, si azzannano pure, insomma, si azzuffano. No? Azzannano, no, però si azzuffano. Eh, insomma, ci stanno di tutti i tipi. Ne trovate in questo, in questo bar, trovate tutti, tutti i tipi. Trovate il leccese con le mandorle, poi trovate il l'interista eh, con eh, l'uvetta eh, insomma tante, tante varie Vabbè, sto, sto delirando un saluto a tutti siamo a un'ennesima giornata di campionato la quinta giornata di campionato come sentite sono abbastanza effervescenti questa giornata di campionato che sta per iniziare ma il perché si capisce benissimo perché giornata giornata di campionato particolare giornata di derby E giornata di rivincita. Sento odore, sento voglia di rivincita il pubblico nero azzurro, amici cari. E parleremo quindi del derby. Ma poi parleremo anche di tutte le altre partite. Intanto facciamo un piccolo riepilogo. Inutile che andiamo a riepilogare uh, i risultati. Vabbè dai, riepiloghiamo i risultati. Tanto si gioca sempre, quindi è meglio fare un riepilogo. Praticamente fino a giovedì c'è stata la... La, la giornata di campionato La giornata numero 4 quindi Direi che ha senso sì, Andare a riepilogare Allora, giornata 4 Che è iniziata il 30 agosto eh, Martedì 30 agosto È finita giovedì eh, 31, eh, no, giovedì 1 settembre E andiamo Con eh, i risultati Velocemente Il, pare, il pareggio del Minan a Sassuolo 0-0 Inter che ha vinto 3-1 contro la Cremonese, la Roma 3-0 con il Mozza, l'Empoli 1-1 con la Sverona. Stesso risultato per Sampdoria Lazio, Udinese che ha vinto contro la Fiorentina per 1-0, Juventus che ha vinto per 2-0 contro lo Spezia. Il Napoli frena con il Lecce per 1 a 1 Atalanta che vince contro il Torino per 3 reti a 1 e il Bologna che pareggia contro la Salernitana per, sul punteggio di 1, con il punteggio di 1 a 1 la classifica vede due capoliste inaspettate saranno felici in queste piazze anche se molto molto presto però è comparso anche un cartellone salutate la capolista o qualcosa del genere eh, eh, Sì salutate l'Atalanta capolista una roba del genere Vabbè, comunque Atalanta a 10 punti insieme alla Roma e poi l'Inter a 9 punti, Napoli a 8 punti insieme alla Juventus, Milan il, e la Lazio, poi scendiamo all'ottavo posto con il Torino e l'Udinese a 7 punti, Salernitana, Fiorentina e Sassuolo 5 punti, Spezia 4 punti, Empoli 3 punti, a due punti invece troviamo Lecce, Bologna, la Sverona e Sampdoria. Chiudono la classifica di Serie A, Cremonese e Monza, che non sono riuscite neanche a portare a casa un punto fino ad ora. E ovviamente non è una colpa, come l'ho detto sembravano una colpa, no. In realtà possono tranquillamente rifarsi e poi è lunga la, uh, la Serie A, quindi ovviamente hanno modo di provare a fare punti per cercare ovviamente al più presto la salvezza, che è l'obiettivo della Cremonese e del Monza, anzi, in realtà il Monza vorrebbe qualcosa in più della salvezza, ecco. Proprio per quello che ha fatto nel mercato, proprio perché, insomma, si sono impegnati abbastanza. Va bene, turno di campionato 5, quindi quinta giornata, si apre con Fiorentina-Juventus sabato alle 15, poi... Derby di Milano, derbissimo di Milano, Milan Inter alle ore 18, poi Lazio Napoli alle 20:45, sempre di sabato, si va alla domenica al classico slot delle 12:30, domenica quindi alle 12:30 Cremonese e Sassuolo, poi torna l'orario tradizionale, anche se troviamo solo una partita, Spezia Bologna alle ore 15 di domenica, poi alle ore 18 troviamo... Ellas Verona Sampdoria E poi domenica sera eh, Per completare la domenica Udinese Roma alle 20.45 Ma c'è anche il Monday Night Come lo chiamano E si si inizia alle 18.30 Con due partite Monza Atalanta e Salernitana Empoli E poi chiude la giornata di campionato Questa lunga giornata di campionato eh, Torino Lecce Alle 20.45 Sempre di lunedì Andiamo a parlare quindi delle varie partite che ci aspettano. Andiamo in ordine cronologico e parliamo di Fiorentina-Juventus. Abbiamo detto che la Fiorentina arriva dal turno di campionato che l'ha vista perdere contro l'Udinese per 1-0. Una Fiorentina che sicuramente ha risentito di quelli che sono stati gli appuntamenti all'appuntamento in conference della partita contro il Napoli. E certamente tutto questo alla fine l'ha pagato, e bene bene, cioè bene male per la Fiorentina e eh, l'Udinese, bene per l'Udinese che invece ha vinto 1-0 contro la Fiorentina, quindi la Fiorentina arriva da una sconfitta, la Juventus invece arriva da una vittoria, una vittoria come abbiamo detto... Contro la la formazione ligure dello Spezia Per 2-0 la vittoria della Juventus Una Juventus che, quello che so, ha convinto sì o no, diciamo, ni Ci sono ancora degli aspetti dove la Juventus ancora non convince più di tanto Poi c'è stato l'infortunio di Cesni Insomma... Ci sono delle tematiche che uh, sono andate un po' a, comp- a complicare forse uh, l'ambiente uh, uh, jumentino, l'ambiente bianco nero. Però uh, comunque hanno trovato un uh, valido alleato in questa stagione. La riserva Milik che entra e fa vincere la partita. Insomma, comunque gioie e Qualche dubbio, neanche dolori. gioia e qualche dubbio ogni tanto, da parte uh, degli Juventini su questa Juve che intanto ha fatto andare via due in un colpo solo all'ultimo, mercato, all'ultimo giorno di mercato. Arthur e Zaccaria. Due che dovevano essere, dovevano spaccare il mondo, insomma, <ride> sono andati via, uno però al Liverpool e l'altro al Chelsea. Quindi. Diciamo che boh, là bisognerà capire chi è che ci ha visto male, chi è, chi è che. Uh, sta sbagliando in questo caso, perché non sono due piazze ovviamente da niente Però, cari amici ascoltatori, io non voglio allargarmi troppo su un discorso uh, bianco-nero. Che tra l'altro non è che, voglio dire, come sapete non sono dei colori proprio <ride> vicinissimi ai miei E per questo, per questo, per questo motivo, proprio perché io ogni volta poi devo comunque ricorrere a dei, dei rimedi per non farmi venire l'allergia, per certi colori, ho contattato una persona, un collaboratore, un nuovo collaboratore, un nuovo amico del Bar dello Sport, ma che dico, anche di più, è uh, un, um, un nostro collaboratore uh, che vi stupirà perché lui, uh, lui ne sa una di Allegri <ride> non potevo dire più del diavolo del diavolo perché lui non è milanista ma come potrete immaginare è eh, gobbo fino al midollo ma lui ci parlerà di, di Juventus ma ci parlerà anche di tanto altro stiamo parlando di Fabius penso che si pronuncia così ora poi lui mi farà un cazziatone Fabius Fabius a Fabio Z perché c'è pure la, la S. Vabbè, comunque, questo nostro amico, gli diamo il benvenuto, ci parlerà in maniera, vedrete, molto molto accurata e eh, approfondita. E come più che cazzo, non, non, non lo so, non, non so che dirvi più, però è uno che, che insomma, se ne intende. Se ne intende e insomma ce l'ho anche un po' nel, nel torneo segreto di Fantabook tra noi collaboratori insomma è uno che sta portando scompiglio anche nel, nel campionato fan, de, di Fantacalcio e quindi vabbè comunque sia porterà scompiglio anche qui nel, nella nostra Puntata podcast Sbarra radiofonica Del bar dello sport Perché eh, come vi dicevo Aggiungiamo qualità E purtroppo gobbo Però aggiungiamo qualità perché ci spiegherà Sia il mondo Juve E poi ci spiegherà anche altre cose del mondo del calcio molto interessanti Ci racconterà delle cose veramente interessanti Un benvenuto a Fabius Che ci parla della Juventus Del momento che attraversa la Juventus E poi ci parlerà ovviamente della sfida fiorentina-Juventus Una sfida molto molto sentita Sempre per il mondo eh, gobbo vediamo cosa ci racconta il nuovo arrivato e gli diamo un grande benvenuto vai fabius
1: finalmente mi presento finalmente mi presento come dice il mio libro che sto cercando di promuovere comunque qua sono per parlare della juventus e appunto di della squadra di massimiliano allegri fin qui pragmatismo ottimale consono alla filosofia storica della juve vincere è l'unica cosa che conta cosa che in tanti interessi <ride> e non contestano come da sempre bianconeri di torino allora l'ultima baggara con la spezia è stata molto Indicativa per quanto riguarda un giovane che sta spopolando. Io personalmente l'ho preso a Fanta da subito perché quando prendo questi giocatori da subito a Fantacalcio posso poi inmenarmela e tirarmela eh, per tutta la stagione. e Fabio Miretti, indubbiamente l'uomo del momento, ha servito anche un assist a Milik per il 2-0. Miretti eh, è uno che in molti hanno indicato come piedi da trequartista. Perché Miretti non fa il trequartista? Per due motivi, perché per tutto il resto degli uomini di Allegri i moduli indicati, indicanti scusate, sono il 3-5-2 e il 4-3-3. E mettere Miretti dietro due punte con tre mezzali snaturerebbe un po' quelle che sono le caratteristiche basilari di Kostic, che nasce come esterno-sinistro in un 3-5-2, o di Maria, che è la pura in un attacco a 3. Con miretti mezz'ala va benissimo, perché mezz'ala va benissimo? Perché oltre ad avere questi piedi così interessanti, questa capacità di inserimento, e piano piano sta prendendo le misure pure per quanto riguarda la fase di tiro in porta, deve solo acquisire le personalità, il ragazzo ha solo, ricordiamo, 19 anni, Miretti ha quella capacità di correre all'indietro nel breve e bruciare sullo scatto per andare letteralmente a sradicare il pallone dai piedi degli opponenti. È di là che poi nascono gli spazi, come per esempio ricordo il gol del 2-0 di Milik, per cui dopo una progressione molto importante ha saputo sfornare un assist sul longolinea orizzontale per consentire alla polacco ex napoli di trasformare contro lo spezia ricordo mancava anche un elemento come caldara che si doveva riprendere dopo l'erroraccio della gara prima che lo spezia ha giocato in casa e anche la juve stessa non è esente da infortuni infatti ricordo che ha giocato ken mh, sulla sinistra e quadrato come ala dell'attacca 3 però Ricordiamo che i titolari sono Kostic e di Maria, poi De Sciuio e Danilo stanno facendo buone prestazioni da qualche tempo, quindi è anche giusto così. La Juve stessa però potrebbe ripresentare un 3-5-2, come anche si avvede per la gara contro la Fiorentina, affinché non venga usato un modulo a specchio e si possa così fare affidamento sull'ottimo Gatti, uno dei difensori più cattivi, Degno erede di Chellini a mio parere, però deve ancora crescere e mangiarne di pane tosto. è proprio così una difesa 3 Bremer, abituata alla difesa 3 anche a Torino l'anno scorso con Juric, Bonusci che si deve riprendere appena dall'infortunio e Gatti stesso. Così che in Champions, che ne sappiamo più in là, affrontare un bestione come holland che sta spopolando. Anche con Guardiola, secondo cui alcuni ele- elementi dell'opinionismo del calcio italiano hanno detto che con Guardiola avrà vita breve. <ride> Sappiamo tutti che Oland ha realizzato nove reti in cinque gare. E quindi Bonucci, Bremer, Gatti potrebbe fermare qualsiasi opponente avversario. Quindi una divisa a tre da provare e riprovare affinché anche quel mezzo fantasista di Kostic riesca a dare del suo meglio come tornante della linea 5 bisogna anche notare che è un problema della juve che poi ha piazzato i colpi in esubero come zaccaria arthur finiti in premier league non hanno un portiere secondo me all'altezza da juve per inescesi ottimi interpreti per carità però servirebbe qualcosa di superiore dal mio più mero punto di vista per riuscire a, ad affrontare un'intera stagione. Per carità, poi magari per i nescesi mi stupiscono, però è così. Io sono qui per parlare della Juve, però col tempo, ricordo, parlerò anche di note tecniche e tattiche di altre squadre interessanti che stanno uscendo come realtà emergenti in Serie A. E appena ci sarà la pausa delle nazionali, se me lo consentirà il capo o il boss del podcast, DAX, parlerò anche delle nazionali eh, di club di Champions League. Andrò avanti anche parlando come faceva un tempo l'ottimo Marco Zunino, firma prestigiosa del Guerri Sportivo, parlando dei giocatori in sé al momento. Per ora, apro con questa disamina sulla Juventus che secondo me a Firenze avrà vita non dico facile, però alla fine porterete punti a casa stay on the Fabius way
0: grandissimo Fabius, quindi e voltiamo pagina invece andiamo a parlare di un derby che insomma sentivo appunto di volerne parlare al più presto siamo arrivati e parliamo dei Milan Inter, questo ennesimo derby questa ennesima sfida e che insomma mi riporta sempre i big match mi riportano sempre alla mente. Soprattutto ovviamente quelli col Milan e la Juventus, mi riportano sempre alla mente il caro, carissimo avvocato Presco che insomma, ne ha dette tante sul Milan ne ha dette tante sulla Juve. Dal, dal grande, dalla grande uh, frase, se stringo la mano a uno Juventino mi conto le dita, se invece la stringo a un Milanista. Me la vado a lavare Me la vado a lavare Però ovviamente Questa è una burla È una burla ragazzi Non prendete sul serio Il caro Avvocato Prisco Era un burlone eh, Quindi Era veramente Un Mitico tifoso, nonché vicepresidente, anche quindi è fantastico, veramente ci manca tanto. E eh, andiamo a parlare di questo derby, questo grande derby che eh, chiaramente grida vendetta <ride> nella, nella testa e nei cuori nero-azzurri, che eh, ovviamente l'anno scorso. Sia per questione di scontri diretti appunto eh, non è andata proprio come si voleva eh, E soprattutto per quanto riguarda eh, il il, finale di stagione Eh, Comunque non è è sicuramente andato nella maniera che ci aspettavamo tutti Cioè che volevamo... eh, che volevamo finisse il campionato perché chiaramente come sapete lo scudetto poi è stato tolto dalle maglie nero azzurre ed è stato preso dalla squadra dall'altra squadra di Milano, ovvero il Milan e quindi c'è ovviamente inevitabilmente una sorta di eh, rivincita che vogliamo noi eh, neroazzurri e invece dall'altra parte l'altra Milano la Milano rossonera vuole ovviamente mantenere eh, la supremazia eh, e vuole mantenere questo scudetto e questa partita che arriva alla quinta giornata, questo derby Può sembrare un, un po presto insomma è, cioè, effettivamente è presto uh, però uh, certamente dà anche degli indizi uh, perché può dare un, uh, un certo uh, una certa uh, mentalità una certa uh, forza a una squadra uh, e quindi può dargli una una spinta in più e dall'altra parte può deprimere l'ambiente certamente, ripeto, è prestissimo però può dire qualcosa ancora eh? ricordiamo eh, che gli ultimi due derby ricordiamo un po' come è 'è andata negli ultimi eh, due derby non sono andati benissimo per i nerozzurri Perché eh, il primo, nel 6, il 7 novembre del 2021 Il Milan in casa ha pareggiato contro l'Inter per 1-1 E poi l'Inter l'ha perso a febbraio Il eh, 5 febbraio eh, Per due reti a 1 Un Inter che aveva giocato bene, che aveva giocato meglio Poi il delirio nerozzurro che ha fatto saltare un po' tutto E niente, quindi per tanti motivi nell'ambiente nero-azzurro c'è cioè voglia di rivalsa E dall'altra parte, come abbiamo detto, voglia di conferma Da parte uh, del Milan Un Milan uh, che ha iniziato a intermittenza questo campionato Perché in alcuni momenti ha fatto vedere cose importanti, cose belle E dall'altra parte è stata, in altre circostanze, è stata un po' svogliata, un po' confusionaria uh, Quindi... È un un Milan che ancora una volta, anche in questo campionato, può sembrare una mina vagante Perché ancora si deve svelare del tutto Ha dei giovani molto interessanti Ha una Rosa eh, che comunque ha vinto E quindi ci sono eh, giocatori che hanno vinto Che ora hanno una certa esperienza anche in termini di vittorie E quindi, insomma, è un Milan che bisogna vedere eh, ancora se riuscirà a riconfermarsi e questo derby come abbiamo detto può essere uno step importante, dall'altra parte c'è un Inter invece che sulla carta tutti la danno un po' come l'anno scorso tra l'altro purtroppo la danno favorita però comunque bisogna capire un attimo questa Inter anche in questo caso quale quale aspetto ha, qual è l'aspetto vero Qual è la vera faccia di questa Inter Dico questo perché Nonostante la vittoria L'ultima vittoria Contro la Cremonese L'Inter comunque continua a prendere Qualche golletto Te Ricordiamo che con la Lazio ne ha presi tre Con la Cremonese Comunque ne ha preso una Lecce ne ha preso un altro Insomma la difesa Sembra comunque non attentissima, la fase difensiva non sembra eh, grandiosa. Poi ogni tanto Inzaghi fa, eh, si inventa cose per complicarsi la vita e per questo, insomma, ancora bisogna capire se questa squadra è, come dicono tutti, la migliore eh, d'Italia oppure se c'è tanta roba, ma c'è tanta roba dentro, ma qualcosa invece Nei meccanismi, nella squadra e tutto Un po' qualcosa si è rotto Io non credo, perché mi sembra un gruppo unito Però ho questo dubbio Ecco, perché comunque sia Non è è girato tutto Non è andato tutto alla perfezione In queste quattro giornate Questo ce lo dobbiamo dire E ci sono partite molto difficili perché, eh, da una parte, è logico che non sia al top della forma. Sarebbe, sarebbe assurdo essere già al top della forma eh, alla quinta giornata. Però, certamente, eh, bisogna trovarla la forma. Perché ora c'è il derby. Dopo, avrai eh, mercoledì, avrai il Bayern Monaco. Che, signori, non è una passeggiata, ma non è che ve lo devo dire io. Quindi... Non lo so, Eh, certamente, come vi dicevo, quindi sembra veramente presto per questo derby, ma in realtà ci dirà qual è la squadra che eh, probabilmente è più matura per per camminare verso una possibile vittoria. Sarà già un indizio, poi cambieranno tante cose eh, nel campionato, e quindi... Insomma, sarà eh, molto interessante vedere questo derby, ovviamente per me, spero che i nero-azzurri la possano possano spuntare. Ci sono tanti duelli interessanti, da eh, Mignanne e Andanovic da una parte, Mignanne che ha dimostrato cose molto importanti eh, tra lo scorso anno e quest'anno sta facendo veramente tante parate ha parlato pure il rigore eh, contro il Sassuolo e, e di fatto ha uh, salvato il risultato perché poi alla fine è finita 0-0 quindi eh, comunque ha salvato il risultato e poteva finire con una sconfitta quella partita ma poi ci sono tanti giocatori eh, dal più citato De Ketelar eh, che dicono sì: è il nuovo Kakama Ovviamente anche Rafa Leao, che ora è un po' eh, sottotono, però quando invece eh, si comporta, insomma, come si deve comportare, quando fa vedere quello che sa fare, è sicuramente una mina vagante. Quindi, veramente, è, è importante vedere, da una parte, come ho già detto, il Milan per la conferma di quello che abbiamo visto l'anno scorso e eh, dall'altra parte invece l'Inter per vedere se ha compreso gli errori dell'anno scorso, se riesce a vincere quindi big match un po' più facilmente o comunque se, eh, o facilmente, o o, diciamo a fatica, comunque se se li porta a casa e se riesce a eh, superare quegli errori, quelle... ehm, cose diciamo non troppo gestite poco bene, uh, gestite in maniera discutibile da Anzaghi, se tutte queste cose qui che non hanno portato l'Inter alla vittoria lo scorso anno, bisogna vedere se quest'anno sono state uh, capite dal tecnico, sono state capite dalla squadra, sono state capite in generale dal club, e quindi se c'è l- quella compattezza, quell'unione di intenti, quella uh, forza tale da poter prendersi la rinincita non solo nei derby, che è una cosa molto importante, ma anche nel campionato. Quindi tutto questo ovviamente da parte mia si traduce in un Forza Inter, <ride> andiamoci a prendere il derby ovviamente, dall'altra parte il Milan. i milanisti eh, faranno altrettanto. Va bene, allora vorrei andare a sentire anche la voce di qualche amico nero-azzurro eh, che eh, dalle, dalle strade di Milano ci dirà il suo parere. Ovviamente il mio invito è sempre aperto, qualora ci fosse qualche milanista che vuole intervenire, io ho carenza di milanisti, eh, contattatemi pure, non esitate perché eh, vi metto in onda tranquillamente. Va bene? Ok, andiamo a sentire il nostro amico nero azzurro. cosa ci racconta su questo derby che è sentito, molto sentito, ma ovviamente da tutte e due le parti, però da noi c'è questa, questa voglia di, di rivalsa sicuramente, c'è un... Un fattore in più, sicuramente. Allora, prima prima di andare ad ascoltare l'audio, andiamo con le probabili formazioni. Ore 18, sabato. Derby di Milano. Stefano Pioli, l'allenatore del Milan. 4-2-3-1 per il Milan. Menian in porta. Calabria, Tomori, Calulu ed Hernandez nella difesa 4. Benasera e Tonali sulla mediana. De Ketelar eh, al centro, eh, a centrocampo, eh, da fare da trequartista dietro. Uh, uh, dietro Giroud, e ovviamente sulle ali ci saranno Junior Messias e Rafa Leao mentre 3-5-2 per uh, l'Inter di Simone Inzaghi andranno in porta. Screen on the right bastoni, Brozovic in mediana, Barella e Cialanoglu in centrocampo, Dumfries e Darmian sulle fasce, Lautaro Martinez e Dzeko uh, in attacco. Ovviamente non è possibile rivedere la lula perché c'è appunto Lukaku indisponibile e questa è un'altra purtroppo una tegola per i nero-azzurri e questo è un altro tema bisognerà vedere l'Inter senza Lukaku e con Dzeko in attacco se riuscirà a trovare, a trovare appunto quello scatto vincente per portarsi a casa il derby vedremo, vedremo e allora uh, andiamo ora uh, ad ascoltare il nostro amico nero-azzurro, poi si volta pagina, si parla del Napoli, perché c'è il nostro uh, caro DJ Novis che ci parlerà di, uh, di, Napoli, di Lazio-Napoli. Andiamo a sentire per il derby di Milano il nostro amico Vincenzo.
2: Allora amici del Bar dello Sport, questo derby venuto alla quinta giornata per me un po' presto, che solitamente queste partite, a mio parere sempre, vanno giocate dalla dodicesima in poi, sempre a mio parere. Da tifoso sono contento dell'arrivo di Acerbi, del mercato, lasciamo stare tutte le vicende del campionato passato, dimentichiamo, resettiamo, speriamo che il calciatore faccia il suo, il difensore in questo caso faccia la sua parte e speriamo che magari possa anche non so se gioca ma se dovesse giocare anche uno scampolo di partita a mio parere basterebbe pure un colpo di testa, un calcio d'angolo che la butti nella... chiaramente nella porta giusta <ride> e ci faccia magari vincerlo magari nei minuti finali sempre se dovesse persistere magari la parità o che sarà un derby molto difensivo da tifuso mi aspetto chiaramente questo che tutta la squadra sia compatta chiaramente come ognuno di noi si potrebbe augurare poi sicuramente ci saranno i vari imprevisti quello sicuramente anche perché un derby può succedere qualsiasi cosa come ho detto io oggi a mio padre vabbè questo è un altro discorso comunque Lukaku che non gioca ci cioè ha un po' amareggiato ma io vedo lo stesso la cosa in modo positivo perché innanzitutto gioca zeco, Zeko insieme non so se gioca insieme a Lautaro comunque se dovesse anche giocare zeco e Correa non sarebbe la fine del mondo anzi secondo me la, come si dice, l'attacco sarebbe molto sciolto diciamo Invece con Lukaku, in alcune partite quando gioca Lukaku, il gioco mi sembra un po' fermo. Ma tutto quando la difesa avversaria tiene molto la marcatura su di lui e quindi c'è poco da fare come gioco. No? Se tu giochi con Lukaku, devi... purtroppo devi cercare di smarcarlo, non è tanto facile con squadre ben preparate che si difendono bene.
0: Va bene, questo insomma è il pensiero di Vincenzo. Poi per verità ovviamente non abbiamo fatto sentire altro gli altri audio, comunque perché era già abbastanza lungo così. Uh, in ogni caso uh, la sintesi era anche quella che comunque uh, ci poteva stare benissimo in questa partita anche con Rea. Devo dire che Vincenzo è uno dei pochi, tra l'altro, uh, interisti che comunque vede di buon occhio Acerbi. Uh, a me, diciamo che tutte le volte che ci penso quello che viene incolpato da Cerby mi sembra una cosa. Eh, stupida. però poi rivedendo la risata e tutto quello che è successo, insomma, un po'. Cioè, ti dà fastidio, chiaramente Da tifoso nero azzurro, soprattutto sapendo il suo passato rossonero. Però, avendo fatto una scelta del genere, essendo. Eh, venuto da noi dalla parte nero azzurra di Milano credo proprio ci venga con la massima della professionalità e quindi io auguro a tutti i milanisti 0 a 1 per l'inter gol di acerbi come appunto ha detto uh, Vincenzo anche perché insomma io avevo anche una teoria acerbi si può allenare in tutto questo, cioè, in tutto questo tempo vabbè in questi, queste ore si può allenare solo a fare una cosa colpi di testa colpi di testa, colpi di testa, colpi di testa. Se la partita è bloccata all'ultimo minuto, calcio d'angolo, lo mette dentro eh, e magari in area di rigore a Cerbi di testa e ci fa vincere il derby, perché no? Va benissimo così, però a parte eh, le fantasie eh, comunque sia, tra le altre cose, poi per chiudere, eh, prima di chiudere insomma la questione derby certamente saranno importanti secondo me da una parte Barella che ha dimostrato nell'ultima partita ancora una volta la sua importanza e nell'ultima partita è stato veramente fondamentale e ha fatto appunto il bello e il cattivo tempo dall'altra parte anche a centrocampo sarà importante anche il ruolo per esempio di Tonali che ha un ruolo fondamentale ma Leao per esempio che sono A mio parere eh, le luci del Milan, quindi su questi giocatori si gioca un po' la partita, ovviamente per l'Inter, Barella e Brozovic, dall'altra parte Leao e Tonali, per citarne due eh, da una parte e due dall'altra che se non, non sono in partita. la la squadra non non riesce a girare. Secondo me queste sono le le pedine fondamentali. Bene, chiudiamo quindi qui il discorso derby e andiamo a parlare di Lazio-Napoli. Partita molto difficile per il Napoli, anche perché ritrovano eh, l'ex amato-odiato Sarri e vediamo cosa ci dice il nostro carissimo di Genovis e eh, andiamo a sentire quindi la sua eh, personale eh, idea su questa partita, sul momento del Napoli, insomma ci racconta tutto.
3: Ciao DJ Dax, ciao a tutti. Napoli: Artemio Franchi pareggia 0-0, una gara giocata alla pari contro la Fiorentina. Né vinti né vincitori: i viola e gli azzurri si dividono la possa in palio partita con qualche spunto interessante e nulla più, per la Viola, da segnalare due conclusioni, una di Bonaventura, di Bonaventura e una di Jovic, il gol annullato al Napoli per posizioni di gioco di Osimen sul finire della frazione. Nella ripresa sono gli azzurri che vanno più vicini al gol, prima con Raccamani e poi con Lozano, ma in entrambi i casi il colpo di testa termina fuori dallo specchio della porta di Gollini. Gollini è bravo nel finale su Raspaduri, evitando la sconfitta in casa con una respinta laterale. Nella fase finale la stanchezza ha portato un po' di nervosismo, ma l'arbitro Marinelli è stato bravo a evitare che la situazione degenerasse. Napoli-Lecce, secondo pareggio consecutivo per gli azzurri, termina 1-1 la partita casalinga al Maradona. Napoli non brilla e Lecce ne approfitta. Una prestazione poco brillante dal punto di vista tecnico che fisico. Dopo Firenze ci, ci, si aspettava una prova diversa degli azzurri. Dopo qualche spunto da entrambe le squadre, Don Belé entra in ritardo su Di Francesco e l'arbitro indica il dischetto. Colombo, l'attaccante del Lecce, scuola Milan, batte due volte rigore il primo rigore va in rete ma l'arbitro non aveva fischiato il secondo rigore parato da Meret con il pallone deviato in angolo con l'aiuto del difensore Kim Poco dopo Colombo firma un super gol con una stoccata improvvisa di sinistro dei 20 metri, complice della difesa azzurra, addormentata in quella circostanza della partita. Il Napoli aveva sbloccato il match con Elmas al 27 minuto, alla sua centesima presenza in Serie A ha battuto Falcone da pochi passi su assis di Politano. Spalletti cambia la squadra nella ripresa, cercando di riproporre una squadra più rodata, ma Osimen, Politano e Di Lorenzo hanno mancato il bersaglio. Il Lecce ha retto fino al 97 minuto e con merito ha conquistato il secondo punto della stagione. Spalletti ha inserito anche Simeone, ma non è bastato per scardinare la difesa salentina. Ottima gara per Baschirotto e Tuia. Che non hanno sbagliato nell'arco dei 90 minuti e hanno difeso la grande la loro porta. Quinta giornata Lazio-Napoli, altra trasferta impegnativa per il Napoli, la Lazio proviene da due vittorie e due pareggi, uh, Lazio-Bologna 2-1 e poi Lazio-Inter 3-1, poi pareggi fuori casa, a Torino-Lazio 0-0 e Sampdoria-Lazio 1-1. Statistiche Lazio-Napoli: ultima vittoria in trasferta per gli azzurri è datata 27 febbraio 2022, vinta dal Napoli per 2-1. Ultimo pareggio è datata 9 febbraio 2013, terminata 1-1. Ultima sconfitta per il Napoli in trasferta è datata 20, di- 20 dicembre 2020, finita 2-0. Le probabili formazioni: Lazio-Provedella in porta in difesa. Lazzari, Patrick, Romagnoli e Marusic, in centrocampo Milinkovic Savic, Cataldi, Luis Alberto, in attacco Anderson, Immobile e Zaccani, 4-3-3 per Mr. Sarri. Napoli, Meretti in porta, in difesa di Lorenzo Arcamani, Kim Mario Rui, a centrocampo Anghissallo, Bottica e Zelinski, in attacco Lozano, Osimene e Cavarate Sceglia 4-3-3 per Mr. Spalletti arbitra il signor Sozza di Milano al VAR Fabri Ranghetti fisco di inizio alle ore u- 20.45 sabato 3 settembre allo Stadio Olimpico di Roma
0: perfetto DJ Novis benissimo così andiamo velocemente a concludere uh, la parte dedicata alla presentazione di questa quinta giornata dicendo qualcosina anche sulle altre partite ovvero Cremonese Sassuolo eh, partita dove il, la Cremonese cercherà mh, finalmente i tre punti ma non sarà facile perché chiaramente sappiamo che il Sassuolo ha eh, tanta qualità e non è mai facile giocarci contro eh, ha alcuni indisponibili tra cui eh, Berardi molto importante eh, come pedina per il Sassuolo, Berardi che è infortunato, Befrel, Muldur e Traoré fuori, eh, non sono disponibili, mentre poi c'è un'altra partita, Spezia-Bologna, partita interessante, Eh, da una parte lo Spezia di Luca Gotti, dall'altra parte il Bologna eh, di Mialovic, due formazioni interessanti, Eh, lo Spezia ha comunque delle delle pedine eh, di qualità con l'innesto di Ampadu eh, che è arrivato eh, praticamente nell'ultimo giorno di mercato e quindi andrà a rinforzare la rosa di eh, Gotti. E poi c'è anche, uh, c'è anche il, il Bologna, ovviamente, con, uh, con la sua uh, qualità nella rosa. Uh, soprattutto in attacco, c'è Arnautovic, un bomber uh, che sa risolvere le partite. Quindi, comunque, sarà una partita interessante. E la Sverona-Sampdoria: uh, da una parte, la Sverona che eh, cerca sempre di far vedere cose interessanti eh, nelle varie stagioni di campionato, dall'altra parte eh, una Sampdoria in difficoltà, una Sampdoria che in cerca di identità per capire se questa stagione sarà una stagione eh, con, eh, così con l'acqua alla gola per cercare di salvarsi eh, alle ultime giornate oppure se sarà una una, 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 un campionato comunque tranquillo ecco. eh, bisognerà vedere un po' perché eh, comunque viene da alcune eh, giornate per esempio la terza giornata ha perso malamente 4-0 contro la Salernitana nell'ultima partita si è ripresa contro la Lazio eh, portando a casa un buon punteggio un buon 1-1, un buon pareggio quindi insomma, bisognerà capire un po' questa, questa Saldoria eh, che cosa vuole, vuole fare da grande. Ecco, diciamo che ci sono secondo me comunque delle, delle criticità sicuramente nella rosa che a mio parere mi fa pensare che comunque la Sampdoria possa essere una di quelle squadre che lotterà appunto per, per non retrocedere, anche perché in quattro partite comunque ha fatto solo due punti, però il campionato ovviamente è veramente lungo ancora. Poi Udinese-Roma, ovviamente altra partita importante in questo caso perché eh, si scontra la, la squadra di Giuseppe Mourinho con un, un Udinese comunque che ha molta qualità, tanti elementi eh, della sua rosa e la squadra di Sottil sta andando molto bene, eh, sta facendo vedere cose interessanti a mio parere, ha fatto 7 punti, eh, la Roma ovviamente dall'altra parte eh, sta procedendo nella maniera che tutti eh, ci aspettavamo, anche in maniera molto pragmatica, sta riuscendo a trovare eh, risultati e eh, vittorie comunque con anche pochi gol di scarto e prendendo pochi gol, tant'è vero che se non sbaglio è la migliore difesa, insieme alla Juventus dovrebbe essere, hanno subito eh, meno gol, eh, sia la Juventus che la la Roma che hanno subito solo un gol, Eh, in questo caso ci sono anche gli infortuni da tener conto per questa Roma di Giuseppe Urigno, che comunque ha eh, qualità e giocatori di esperienza e quindi vedremo eh, contro l'Udinese che è una squadra insidiosa vedremo cosa riuscirà a fare se riuscirà a fare altri tre punti e consolidarsi eh, al primo posto dall'altra parte stessa cosa eh, per Monza-Atalanta l'Atalanta che vuole riconfermarsi al primo posto e dall'altra parte il Monza che vuole fare eh, finalmente un punto eh, o meglio un punto spera nei tre punti in avanti c'è anche eh, Qualità e il Monza con Petagna che dovrebbe essere schierato dal primo minuto. Ma anche a centrocampo, sappiamo Sensi, Pessina, insomma, giocatori che possono, sicuramente, mettere ulteriore qualità alla rosa, che è stata stravolta dal duo Berlusconi-Gagliani. Poi, dall'altra parte, l'altra partita, cioè Salernitana-Empoli, la Salernitana. Con giocatori che possono dare non solo esperienze, possono portare punti, c'è anche l'innesto, secondo me, molto importante. Quello, l'acquisto di Piontech, che chiaramente alla Salernitana, è tanta roba, secondo me. e Potrebbe dare sicuramente gol a questa rosa e punti a questa rosa. In più c'è Candreva, c'è Fazio in difesa e una Salernitana che comunque si è mossa bene nel nel calciomercato. Se la vedrà con l'Empoli che storicamente è sempre una squadra molto interessante che fa giocare giovani e e gioca sempre in modo... Appunto, interessante con un allenatore mh, bravo, capace come Paolo Zanetti. Quindi vedremo anche questa partita, sarà interessante da vedere. Poi, c- infine, c'è Torino Lecce con un Torino che. Eh, Oltre ai pronostici sta andando comunque bene, sta facendo vedere delle cose interessanti e dall'altra parte c'è un Lecce invece che è l'unica neopromossa che ha portato a casa qualche punto e che vuole continuare ovviamente a macinare punti magari lentamente di pareggio in pareggio però vuole provare certamente il Lecce a a spianarsi la strada verso una possibile salvezza. Ci sono dei giocatori, eh, anche in questo caso, di qualità che magari non si conoscevano, però comunque si stanno vedendo cose eh, buone per quanto riguarda la squadra di Baroni. Quindi sarà anche interessante, nelle zone basse, poi andare a capire quali sono le squadre che possono andare... A uh, finire in Serie B perché non è scontato. Eh, quelle due che vediamo, Cremonese e Monza, non è scontato che restino lì assolutamente, anche perché giocano soprattutto da Cremonese, gioca un buon calcio, ma il Monza. Comunque nella rosa ha qualità. Va bene, allora andiamo a sentire un altro commento eh, di, eh, del nostro di Genovis sul mercato. Vediamo un po' cosa ci racconta. E poi c'è anche il ritorno di Mattia che riprende un attimo l'argomento eh, del verbi.
3: Calciomercato, chiusa la sessione estiva del Calciomercato 2022-2023, eh, non vanno a buon fine gli acquisti per il Napoli di Navas e Ronaldo, la questione Ronaldo si è fermata ai colloqui avvenuti durante l'estate tra ADL e Jorge Mendes, le condizioni poste da De Laurentiis non hanno convinto il Manchester United che avrebbe potuto spingersi al, ma- al massimo ad 80 milioni per Ossimen più il prestito di Ronaldo con l'ingaggio pagato al 50%, lo stipendio per CRS7 sarebbe stato intorno ai 17 milioni lordi, un ingaggio oneroso per ADL che si è mosso per la priorità di tagliare il monte ingaggi. Navas rimane al Paris Saint-Germain e ringrazia delle offerte ricevute da altre squadre non solo da Napoli, continua la sua carriera in Francia. Ora tutto rimandato al mercato di riparazioni di gennaio 2023 e vedremo cosa succederà anche dopo il mondiale di Qatar giocato a dicembre.
0: Va bene, Dj Novis ancora quindi sul mercato del Napoli Ci ha detto un po' la sua Andiamo a sentire anche il nostro amico Mattia Un ritorno sul, per quanto riguarda il derby Milan-Inter Sentiamo cosa ci dice lui, come la vede
2: Sul derby, che dire eh, Sarà una partita, credo abbastanza equilibrata eh, I campioni d'Italia in carica contro i campioni uscenti eh, Per quanto riguarda strettamente l'Inter dopo la la delusione del mancato scudetto della scorsa stagione eh, si presume che che affronterà questo derby con molta rabbia per come appunto è andato l'esito l'anno scorso infatti Gioranoglu ha dichiarato dopo la partita con la Cremonese che hanno il fuoco dentro per questa partita da tifoso mi auguro che sia così e che affronteranno il derby nella maniera giusta e che stavolta l'esito sia diverso rispetto a allo scorso campionato specialmente eh, come, come finì la gara di ritorno
0: va bene grazie anche a Mattia per il suo contributo finisce qui il bar dello sport ci siamo prolungati un po' di più però era doveroso un saluto a tutti voi come sempre a peace and love e se volete se potete ascoltate anche i pronostici del bar dello sport ciao